0: Widerlicher, widerlicher, widerlicher,
1: widerlicher, Von der Pfalz bis Norderney schalten alle diesen Podcast-Ei. Herzlich willkommen zur 21. Folge Widerlicher. Wir werden erwachsen. Ich und mein allerbester guter Freund David Alf. Hallo David.
0: Hallo Teamen. Hallo liebe Leute. Hallo äh, liebe unlieben Leute. Denn auch solche hören uns wahrscheinlich inzwischen, oder? Was meinst du?
1: Meinst du, ab einer gewissen äh, TSulmann Uhlmann, mein großes Idol, Vorbild und äh, geistiger Vater, hat mal gesagt, ab 500 kommen auch die Arschlöcher. Er hat das auf Konzertvenues äh, bezogen. Ich glaube, das lässt sich auch auf wird. andere
0: Lebenslagen beziehen. Wir haben ja ein Problem, wir können unsere Abrufzahlen nicht so ganz ähm, deuten oder gar einsehen. Von daher, wir senden nee. an, einen, an eine unbekannte Masse.
1: Es wäre total toll, wenn unsere Hörer wie auf so einem Jugendfreizeitausflug, wenn man in den Bus einsteigt, einmal alle sagen, hier, Einfach hier. Einfach alle mal durchzählen. Also ja, genau, wenn jeder, wenn ihr mal durchzählen könnte, dass wir wissen auch, wie viele uns eigentlich hören. Das wäre echt cool. <lacht>
0: das wäre richtig gut. Und wir haben ja äh, weil, diese Woche kein Insta-Live gemacht. Vielleicht müssen wir das, vielleicht ist das eine, eine, eine Methode für, für nächste Woche, wenn wir wieder Zeit haben und Insta-Lives machen. Wobei ja, ja aber nicht muss so viele auch Leute Insta live gucken, wie podcast -Fan. Ich laber Scheiß. Ähm, ich laber so viel Scheiß, dass wir direkt mal mit Bier starten sollten, weil das in der Regel bringt mich richtig voran. Ich höre mich nicht widersprechen. Ich habe heute ein Wunderbier dabei. Ein was? Ein Wunderbier. Wunderbier? Ja. Es äh, heißt nicht so, aber ich, ich nenne es so. Es kommt von der Hausbrauerei zur Sonne. Hört, hört. Das klingt aber sehr idyllisch. Ja. Ich war letztens in meiner alten Wirkungsstätte Bamberg und habe ah. selbstverständlich Bier importiert. Ähm, unter anderem ähm, ein Bier von der Hausbrauerei zur Sonne, was mh, quasi meine Haus- und Hofbrauerei war, weil sie von mir nur einen Katzensprung entfernt war und ich da ähm, an meinen Geburtstagen oder sonstigen WG-Feiern immer so Fässer gekauft habe. Für sehr wenig Geld, sehr gutes Bier. So, das mache ich jetzt auf. Dann lassen wir mal die Sonne aufgehen. Ha, verstehst ah, du? Das habe sogar ich verstanden.
1: Äh. Ein Hoch auf diesen Flaschenöffner. Auch also aus rituellen Gründen. Einfach mal kurz den Flaschenöffner erwähnen.
0: Achso, und übrigens werde ich dieses Bier heute, weil ich einfach mal völlig verrückt bin, aus dem Glas trinken.
1: Auch weil es akustisch jetzt vielleicht nicht nee, ich, oh. ich bin Flaschenkind. Ich bin Flaschenkind. Das werde ich nicht mehr los. Ich finde auch, das hat mehr, ist ja so ein Feierabendbier-Ritus, den wir hier pflegen, weil wir zurzeit abends aufnehmen. Und dann
0: finde ich auch aus so einer Flasche ist das irgendwie Angebrachte. Ich bin aber eigentlich völlig auf deiner Seite. Dieses Bier ist aber irgendwie zu gut, um es... Einfach so aus der Flasche wegzuhalten, weil es ist schon so, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich bilde mir ein, dass es aus dem Glas einfach ein bisschen geiler schmeckt.
1: Okay, dann äh, zum Wohl, David.
0: Prost. Oh Gott, das ist ja. lecker. Was trinkst du denn? Äh, Franz Pilz. Ach was.
1: Ja, Heimatbier. Ich
0: dachte, öfter mal was Neues. Ja, ich,
1: ich habe, ich, dem Haushalt, in dem ich gerade zu Hause bin, hat das vorrätig und ich vergesse manchmal einfach Bier einzukaufen. Und dann greife ich auf den Vorrat zurück.
0: Das ist völlig in Ordnung. Und es schmeckt lecker. Timon, frag mich doch mal, wie es mir geht. David, wie geht's dir? Gar nicht gut. Oh nein, warum? Ich war krank. Oh nein, warum? Und zwar war ich seit langer, langer Zeit mal wieder krank. Ich war erkältet. Ach, du weißt das ja sogar, ich erzähle dir das als letztes gar nicht gewusst, aber du, du, du hast ja Teil daran gehabt, weil wir uns letzte Woche wieder erwarten mal gesehen haben unter der Woche, obwohl wir ja eigentlich ähm, gar nicht miteinander uns, wirken. Nicht
1: ähm, nee, ja. äh, aber die, was ich nicht weiß ist, ob ich dich am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Krankheit gesehen habe. Du hast
0: mich im letzten Drittel der Krankheit gesehen. Äh,
1: dann warst schon wieder auf dem Weg der Besserung. Es wurde
0: eigentlich dann besser, ich glaube unser Intermezzo hat im Ganzen noch so, einen kleinen, war noch so ein kleiner ähm, Rückfall. Ähm, Nein. Ich war, ja doch, ich, ich war am nächsten Medizin. Tag ein bisschen zerstört. Ähm, ich war erkältet und ich bin das nicht so häufig. Und ähm, schon gar nicht bin ich es gewohnt, Kopfschmerzen zu haben. Ich bin zum Glück jemand, der weitestgehend von Kopfschmerzen befreit ist. Außer wenn ich irgendwie gesoffen habe. Also jeden zweiten Tag. Ähm, nee, aber sonst, ich habe zu Krankheiten oder so, ich habe das selten. Ich nehme eine Aspirin, dann ist gut. Aber ich hatte wirklich tagelang Kopfschmerzen. Und... Ähm, Nächstes Phänomen, was ich auch so nicht kenne, dass meine Stimme so angeschlagen ist, ähm, die klingt jetzt ganz smooth so, ne? klingt eigentlich mhm. klingt fast wie immer, aber es liegt auch daran, dass ich sehr wenig rede den Tag über, weil ich merke, so ab einer halben Stunde viel Gelaber, dann wird es eng, so stimmtechnisch, von daher bin ich sehr gespannt, was jetzt dieser Podcast hergibt, äh, diese Ausgabe, die inzwischen 21. Folge, ich werde verrückt. Ähm, und Wir das, und jetzt das ins nervt so es. mit unserem Podcast. Ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch, wie du weißt, und mich nervt es, wenn ich so eine Woche lang mit so Erkältungserscheinungen zu tun habe. Das ist einfach unnötig.
1: Ich kann mich ja, also ich habe ja das große Talent, dass ich sehr gerne leide. Leiden gehört bestimmt zu meinen drei besten Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich so krank bin, dann leide ich damit, dann, dann genieße ich das richtig, dann räkel ich mich wie ein kleines Wildschweinchen in meinem Krankheit. Und jammere ganz viel mhm. und ich das auch ganz gerne mache und dann gehe ich auch alle auf den Sack und so. Ja. Ich bin da anders als du. Ich bin sehr wehleidig.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich nicht auch wehleidig bin. Aber es <lacht> kommt auch so ein bisschen auf die Phase an, in der einen diese Krankheit erwischt und wenn man so richtig ausleben kann, wenn man so richtig, wenn man sagt, komm, ich bin jetzt einfach mal fünf Tage krank zu Hause, dann ist das irgendwie okay, dann kann ich auch mich auch mit dieser Situation abfinden. Aber wenn es so irgendwie ungelegen kommt, man eigentlich was zu tun hätte, so beruflich, und ähm, auch sonst, also wir zum Beispiel mussten ja vergangene Woche, dazu vielleicht im Laufe des Podcasts, mehr. Ähm, Einen wohin? Ausflug machen. Wir mussten ja wohin. Wir hatten eine Fortbildung. Sozusagen. Wir, wir, wie nennen wir das? So eine Masterclass.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau, so eine Wochenende. Äh, an der Fernuni Hagen. Fernuni
0: Köln. Köln-Hagen. Um, Seminarraum Lanxess Arena 001.1.
1: Das Seminar Unterhaltung für Anfänger. Genau.
0: Ähm, 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 ja, ja, ja. Es direkt da Hast du einem was für zu sagen? Geht's dir gut?
1: Ja, also es gibt nicht keinen Grund. Ich bin so ein bisschen müde, so ein bisschen. Ich, ich merke, dass, was ich merke, ist, dass jetzt früher dunkel wird. Das ist, ja. das ist das Einzige, was mich belastet irgendwie, dass man so wie ich meine Arbeitszeiten sind gerade gehen ziemlich genau über die Helligkeit des Tages und ich habe ja. dann morgens du kriegst wenig ich hab morgens ab. so einen kurzen ganz kurz 20 Minuten aufgehende sonne und abends 20 Minuten untergehende sonne und dazwischen habe ich die tageszeiten vergessen und das das schlägt mir ein bisschen aufs gemüt ansonsten ist aber alles in Ordnung ganz
0: lustig ganz lustig weil ich mich genau heute äh, beruflich mit der ähm, äh, so mit sonnenphasen und innerer uhr und biorhythmus äh, auseinandersetze denn in hessen hab. gab es eine umfrage in hessen gab es eine Umfrage? Gab es? Oh, ich dachte
1: tatsächlich, dass äh, ich habe heute von, gelesen, dass die, wie die hessischen Bewohner abgestimmt hätten, was die Uramstellung angeht.
0: Ach was, okay, ja, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich musste mich aus anderen Gründen so. damit auseinandersetzen und habe mich unter anderem mit ähm, Chronobiologen auseinandergesetzt. Davon habe ich, hab ich noch nie nicht. gehört. Genau, Chronobiologen sind Menschen, die sich so mit dieser inneren Uhr, die ich bislang für so einen halbgaren Mythos gehalten habe, weil ich dachte, naja, so, Alter, ist halt einfach eine Gewöhnungsfrage. Ne? Wenn du stehst halt früher auf, gehst du früher ins Bett, bumm. Du stellt keine aus, Ahnung. Nee. Ähm, in der Evolution, die Evolution ist noch nicht ausreichend vorangeschritten, ähm, was uns westlich industrialisierte Kapitalismus-Sklaven ähm, angeht, die so allen äh, erdenklichen Uhrzeiten aufstehen und arbeiten wollen. Ähm, der Mensch ist immer noch dafür gemacht, sich an äh, Sonnenphasen zu orientieren. Und wach zu sein, wenn es hell ist und einzuschlafen, wenn es dunkel ist. Mhm. Äh, verantwortlich ist ein äh, hier so Mel Melatonin mhm. und so, was durch Sonne und so äh, unterdrückt wird und wenn es dunkel wird, schön rauskommt und einen müde macht. Und, Vitamin B. Ähm, das, was du sagst, trifft natürlich total, äh, total zu, dass wenn du wenig Sonnenlicht abbekommst und in der Regel einfach ein bisschen müder bist, erschöpfter, leichter, genervt. Manche Leute haben so kleine depressive Anwandlungen und das ist wirklich äh, einigermaßen crazy. Nach der Umstellung, jetzt haue ich einfach mal alles raus, nach der Umstellung von der Winter auf die Sommerzeit, also genau die Umstellung, die, die beschissenste ist, weil einem eine Stunde geklaut wird. Und am wird Sonntag, Sonntag
1: ereilen äh, wird, ne? Das kann man ja mal.
0: Nee, die andere. Ah. Das ist die andere. Das ist die von der Sommerzeit auf stimmt, die Winter. Wir eine Stunde geschenkt. werden eine Stunde bekommen. Ein es wird früher hell, dafür auch früher dunkel. Scheiße. Aber es ist die Zeit, die dem Körperrhythmus näher kommt, mit anderen Worten, eigentlich die gesündere Zeit. Die Winterzeit ist die, die äh, unserem Körper weniger schadet als die Sommerzeit, weil ähm, im Sommer ist es einfach deutlich später äh, dann äh, dings, hell, Diese um bei dieser Umstellung zumindest. Mhm. Und äh, stellt sich raus, äh, 15% mehr Leute melden sich am Folgetag krank. Das Herzinfarktrisiko steigt um 20%. Und die Zahl der, wie viel mehr Unfälle es am nächsten Morgen gibt, habe ich vergessen. Aber es ist einigermaßen crazy.
1: Aber was du mir jetzt sagen kannst, ist, die Winterzeit ist eigentlich die gesündere, hast du gerade gesagt. Ja. Gibt das daran, dass wir einfach alle zu früh aufstehen. Das heißt, wenn wir einfach alle ja. eine Stunde später anfangen würden zu arbeiten, wäre die Sommerzeit die gesündere.
0: So könnte man sagen, wenn man sich äh, arbeitstechnisch oder sonst wie irgendwie ähm, mit dem Sonnenrhythmus angleichen könnte, synchronisieren das könnte, dann wäre es alles kein Problem. Ich habe nämlich, ich habe eh das Gefühl, ähm. dass wir Deutsche alles ein bisschen zu früh machen morgens. Das ist nicht gesund, was wir da machen. Wir schicken uns. Was glaubst du, wann die meisten Leute, ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, Alter, ich habe endlich mal recherchiert, ich war heute so ein richtiger oh. Journalist, endlich habe ich mal so Inhalte, die ich hier verbreite.
1: Man kann. merkt auch richtig, das ist ganz neu. Ich, ich, ich finde es richtig spannend, uns mal endlich zuzuhören. Ich, ich,
0: ich bin selbst ein bisschen irritiert. Äh, wann von die meisten mir.
1: Leute aufstehen morgens? Das war die Frage, stimmt's? Zu welcher ja.
0: Uhrzeit, genau, stehen die meisten Leute auf und ich rede nicht von der Weckerzeit, sondern die natürliche Aufstehzeit, wenn sie sich keinen Wecker stellen.
1: Naja, das kann ich jetzt aber, die sind ja aber alle von ihrem Wecker gestört unter der Woche, dass sie am Wochenende auch nicht pünktlich aufstehen. Ich sage, also wenn der Mensch theoretisch ausschlafen dürfte, wann ja. er dann automatisch genau. aufwacht. In unserer verkorksten Gesellschaft sage ich 7.45 Uhr.
0: Fast. 8 Uhr. Ja, guck mal. Richtig gut.
1: Ja. Bescheuert, das oder? Ist, es ist total, ja, wobei... Wobei ich ja 8 Uhr, also wenn 8 Uhr die Regel wäre, dass wir immer um 8 Uhr aufstehen und dann so um 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Wenn das die allgemeine Regel wäre, super. das fände fänd ich voll in Ordnung, das ist eine ja. super Zeit. Habe ich gerade übrigens ist ja, so einen
0: Rhythmus. Gut, ne?
1: Ich habe auch so einen ähnlichen und das ist finde ich wirklich, das ist eine super, super Zeit. Das Problem ist ja, dass wirklich, ich, ich kenne die Mehrheit der Menschen, die ich kenne, die arbeiten, stehen irgendwie um sechs auf oder noch früher, weil sie einen langen Arbeitsweg haben, whatever, Kinder noch zur Schule bringen müssen. Also so, so, zwischen, so zwischen fünf und sieben stehen die allermeisten Leute auf, glaube ich, ja. was halt einfach eins bis drei Stunden zu früh ist. Ja. Und ich möchte, ich hätte gerne, das wäre so mein Wunsch an Deutschland, dass wir uns alle auf diese 8 auf diese Uhr committen könnten. So um neun Uhr treffen wir uns in der Gesellschaft, die Kinder müssen auch erst um neun zur Schule, mach neun Uhr, neun ist, ist eine super Zeit zum Anfang.
0: Ja, das ist gut. Ähm, oh Gott, ich will es jetzt nicht unerträglich lang machen. Ich habe noch mehr Fakten zu bieten. Nämlich unter Los, anderem, ich dass ähm, also Menschen kann man ja gut einteilen in diese Lerchen und Eulen-Nummer. Ne? Lerchen ja, sind die, bin, ich die, bin, die früh aufstehen wollen und früh ins Bett gehen, und Eulen sind die, die spät aufstehen und dementsprechend bin eine Eule. Auch sehr spät schlafen gehen. Huhu, ähm, huhu. Ich kann machen wie eine Eule. Warte. Oh, machst du mit deinen Händen? Ja. Oh, das konnte ich als Kind mal. Ich versuche das mal. Warte mal. Warte. Oh, nee, ich kann das nicht mehr.
1: Oh, das geht gar nicht, Alter.
0: Ich bin eher du so eine arme Kap Dampflok.
1: Ja, wie eine kaputte Dampflok. <lacht> so, Oder wie der ähm, Sauger beim Zahnarzt, wenn man den Mund
0: aussaugt. Das So klang das auch ein bisschen. Äh, Kinder ja. stehen sehr früh auf. Ja, ich bin so ein Zwischending, glaube ich. Ja. Ich, bin keiner, ich bin keiner, der, der unglaublich spät ins Bett gehen muss und wahnsinnig lang ausschläft. Also richtig ausschlafen, das kann ich gar nicht mehr richtig. Aber ich bin jetzt auch kein Frühaufsteher. Ich bin auch nicht besonders ähm, gut zu gebrauchen am frühen Morgen. Ähm, teenager <lacht> wiederum ja. sind einfach qua ihrer Hormoneskalation in der Pubertät zwangsläufig eulen. Das ist jetzt irgendwie nachgewiesen, dass man in teenager Alter, ähm, da geht man nun mal wahnsinnig spät ins Bett, man wird wahnsinnig spät müde und dementsprechend leider auch wahnsinnig spät wach, stellt sich raus, man muss trotzdem um 7.50 Uhr zur ersten Stunde in der Schule sein und stellt und sich die raus.
1: drei Stunden kannst du einfach in der Luft verreisen. Für Jugendliche so ist das eigentlich die Tiefschlafphase,
0: <lacht> weswegen es eine Schule in Nordrhein-Westfalen äh, gibt, die das für die Oberstufe einfach alles nach hinten verschoben hat.
1: Das halte ich für sehr sinnvoll. Ich musste nach der Schule immer nach Hause und Mittagsschlaf machen. Habe ich auch gemacht. Also zwischen, zwischen 14 und 18 habe ich jeden Mittag einen Mittagsschlaf gemacht. Das ich ging auch. nicht anders. Ich bin war auch nicht richtig
0: weggepennt. Ich bin beim Mittagessen einfach eingeschlafen.
1: Ja. Ich habe mir gerade noch so auf die Couch ge ge gekrochen und dann war da weg. Das ist total faszinierend. Ja, Vielleicht, oh, vielleicht sollte man einfach mal mehr auf Biologen und Rhythmen und so. Ach. Chronobiologen. Es wäre auch cool, wenn man so vom Arbeitsleben einen Test macht, man muss ja beim Arbeitsamt eh ganz viele Tests machen und einer auch davon wäre, was man für einen Arbeitsrhythmus hat und sich danach dann der Job richten muss. Das heißt hier, Herr Alf, Sie sind so ein Mittelding, Sie fangen bitte immer um neun Uhr an. Sie fangen bitte immer um
0: halb fünf an, so wie
1: Ja, genau, das ist das Gesündeste Ding. für Sie. Ja, genau, das ist das Gesündeste für Sie. Und Herr Glatt, für Sie ist zehn ein sehr guter Arbeitsbeginn
0: und am besten hören Sie um 14 Uhr auf. <lacht> ja, aber leider interessiert das keinen, wann wir wach sind, wann wir müde sind. Deshalb außer, reden wir jetzt außer über unser Klausuren. Außer unser ähm, Podcast, der orientiert sich schon ein bisschen danach. Das Weil stimmt. das ist so eine Uhrzeit, da sind wir beide relativ gut zu gebrauchen. ne? 19, 20, ja. 21 Uhr.
1: Ja, das ist eine, tatsächlich, da, wenn man da so ein bisschen angekommen ist zu Hause und wieder einen Kopf klar hat von den unnötigen Belastungen des Tages, dann ist das ganz praktisch. Ja, erzähl von unserer Klausur. Äh, letzte Woche... Habe ich meinen guten Freund David eingesammelt und wir haben einen Ausflug gemacht. Nach Köln in die Lanxess-Arena. Denn da hat ein großer deutscher Unterhaltungskünstler nach drei Jahren eine Art Comeback gefeiert. Äh, der nichtsdestoweniger, nichts, äh, desto weniger, nichts niemand mehr geringeres als der große <lacht> Stefan Raab.
0: Ja, der war's. <lacht> ja, der
1: war's. Äh, genau, und wir haben, ich man kann ja erzählen, wie wir an die Karten gekommen sind. Wir standen letztes Jahr, also im Jahr, im Dezember 2017, auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt, hatten den vierteinhalbsten Glühwein im Kopf und du hast eine Eilmeldung aufs Handy bekommen. Die besagte, Stefan Raab gibt eine Live-Show. Und dann haben wir im Zustand unserer geistigen Umnachtung mit Alkohol geschwängert, sofort umgehend am Handy gleich Karten bestellt. Das ist richtig. Und das dann, und das dann vergessen. <lacht> Wir haben halt einfach mal ein halbes Jahr vergessen, dass wir Karten für Stefan Raab haben.
0: Ja. Stell sich raus, wir haben Karten für Stefan Raab. Genau. Sorry, ich bin gerade total abgelenkt, weil ich äh, hier mit technischen Problemen zu hantieren habe. Ist, Meine Geschichte
1: ist, auch sehr langweilig ist. Entschuldigung, ich erzähle nicht so gut Geschichten.
0: Nee, das liegt wirklich nur daran, dass hier ganz komische Geräusche gerade auf meiner Spur passieren. Dann erzähle ich, ich einfach weiter. Parallel jedenfalls, versuche, das einzudämmen. Ähm, mach du einfach mal fleißig weiter ich mal und ich, mal ich mal löse jedenfalls, hier. Ist,
1: jedenfalls ist uns äh, beiden dann doch aufgefallen, einem von uns zumindest, dass wir Karten für Stefan Raab haben. Und dann äh, haben wir das organisatorisch geklärt und sind zusammen nach Köln gefahren und haben uns das mal angeguckt, was der Neter Raab nach drei Jahren macht. Besonders daran war, dass tatsächlich einfach niemand wusste, was er macht. Da stand nicht, er macht ein Konzert, da stand nicht, er macht eine Stand-Up-Comedy, da stand einfach äh, live, Stefan Raab ist live, ja. was passiert, wird man sehen. Ich glaube, er wusste es auch bis zwei Minuten vor der Sendung auch oder der Show, einfach auch N gar nicht, was passiert.
0: Den Eindruck konnte man gewinnen. Also, <lacht> Im Publikum. Der hat sich jetzt nicht in ähm, Proben sonderlich verausgabt, glaube ich, im Vorhinein.
1: Nee. Der hat sich so ein kleines so eine, so eine Running Order, dass er sich überlegt, wer alles wann wie kommt. Denn, was muss man sagen, er hat eine illustre Runde an Gästen organisiert. Das kann man nicht
0: anders sagen. Er hat irgendwie so, 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 so äh, Stefan Raab Allstars, ne? Max Mutzke, Stefanie Heinzmann, Caroline äh, Kebekus, Teddy Luke tech Mockridge. Luke Mockridge. Alter, die Halle ist komplett ausgeflippt als dieser Luke Mockridge, die ich ja war leider... Krankste Moment. Also was den Applaus anging, ne?
1: Ja, einfach auch, ja, ja, was ist mit mir dann Weil ich war ich war voll auf Stefan Raab und dachte, ja, Stefan Raab Abend und hat mich auch gefreut. Und plötzlich kommt dieser Luke Mockridge auf die Bühne und diese Halle steht Kopf.
0: Ja, ich persönlich kann dem halt leider nicht so viel abgewinnen. Ich äh, glaube, ich noch nicht passiert, dass ich über Luke Mockridge gelacht habe. Was ein schlechtes Zeichen ist für mein Verhältnis zu einem Comedian. Ähm, Stefan Raab ja, wiederum hat mir ja ganz gut gefallen, auch wenn ich total verstehen kann, wenn Leute nach dieser Veranstaltung ein bisschen enttäuscht waren.
1: Ja, es war also sämtliche Kritiken, die ich danach gelesen habe und es waren einige, sind alle so unisono äh, sprechen von so einem durchwachsenen Abend. Ja. Und das trifft eigentlich ziemlich gut, ne? Er hatte ein, alles.
0: Der, es ist ein der hatte, Abend, genau.
1: Der hatte wahnsinnig viele Höhepunkte, wo, ohne Zweifel, wir haben oft herzlich gelacht und mit Überraschungen und allem, wenn dann Campino auf die Bühne kommt und Stefan Rath mit den toten Rosen Lieder singt. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Das hat mich auch irgendwie amüsiert und hat Spaß gemacht. Aber dann war mal zwischendurch auch so eine halbe Stunde, wo man der ganzen Halle angemerkt hat: Ja, das ist jetzt ein bisschen zäh.
0: Es ist ähm, tatsächlich eine Sendung gewesen für äh, eine Show gewesen für Leute, die jahrelang TV Total verfolgt haben, weil das, was man der Show anlasten kann, konnte man auch TV Total anlasten. TV-Total hat auch Höhen und Tiefen und, und durchwachsene Phasen gehabt und allein während einer Folge, während einer, während einer Show, wie viel langweiliger Scheiß da auch passiert ist, wie schlecht vorbereitet er war, was für langweilige Interviews er geführt hat. Man hat es aber trotzdem irgendwie geguckt, man hat es auch irgendwie gefeiert seiner Art. Also für rap fans war das eine super Veranstaltung. Für alle anderen echt, also unfassbar teuer, erstens. Und äh, ja...
1: Und für auch so Fernsehnostalgiker für so Fernsehnostalgiker wie mich die sich gerne an ihre, diese gerne so, so Zusammenschnitte von alten Fernsehsendungen gucken dafür war das auch schön, weil er halt wirklich die ganzen die ganzen Highlights seiner Karriere mal auf eine Bühne gebracht hat und man nochmal die Sendung das, das Mauslied durfte man nochmal live hören und war da hatte Dude da und ja, so Sachen, das fand ich schon Maschendrahtzaun ich masch, im Nachhinein wurde mir klar ich habe es geschafft in meinem Leben noch Maschendrahtzaun einmal live zu sehen, das hat mich dann doch auch versöhnt. Ja
0: das, das ist richtig, allein dass er das, den Opener macht. Also man muss sich vorstellen, es tut einen riesen Countdown, bumm, 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 Lichtshow. Blablabla. Elton steht auf der Bühne und das Intro zu Wade hadde, Dude da läuft. Und wo man ja, der geneigte Hörer oder die Hörerin weiß, das geht mit so einem crazy Intro los, wo ein crazy Sprecher jemanden ankündigt. Und das machte Elton, ziemlich gut übrigens, für, für Elton-Verhältnisse richtig, richtig <lacht> gut. Für jemanden, der nichts kann, hat er alles gegeben. Ähm, kündigte also Stefan Raab an und allein das mit dieser mit dieser fanfarenartigen Intro-Nummer von Wada hatte du ähm, kam das schon echt ganz geil rüber. Stefan Raab tauchte auf der Bühne auf mit einer brutalen Pornobrille. Und mein erstes, das allererste, was ich zu Teamen gesagt habe, ungefähr nach vier Sekunden, und es ist ungewöhnlich, dass man direkt nach bei Beginn eines Konzerts schon miteinander redet, aber ich musste es ihm einfach sagen. Ich habe einfach gesagt, oh, er freut sich so, weil man ihm einfach angesehen hat, Stefan Raab hatte richtig Bock auf diesen Abend.
1: Der hatte richtig Bock auf diesen Und das war das, was man ungefähr schon zehn Jahre nicht mehr von ihm gesehen hat. Mal abgesehen von Schlag den Raab hatte er so nicht mehr das Gefühl, für irgendwas zu brennen. Genau. Und das hat er an dem Abend sehr gehabt. Der hatte richtig Bock. Das Der war auch wirklich dem schön. War, dem war Uhrzeiten scheißegal, dem war egal ob das Publikum <lacht> gerade keinen Bock hat. Er hatte, er hatte richtig, richtig Bock auf alles, was da passiert ist. Und noch ein Instrument zu spielen und noch einen schlechten Gag zu machen und noch ein Lied zu singen. Das war schön eigentlich.
0: Und das Schöne ist auch ein bisschen, ihn zu beobachten und, und wenn man dann so auch im Nachhinein drüber nachdenkt, was diesen Kerl eigentlich ausmacht, der ist ja in nichts wirklich gut. Also er ist, ist nicht unfassbar lustig. Der ist nicht unfassbar spontan. Der ist nicht unglaublich kreativ. Der ist auch nicht ein unglaublich guter Sänger oder gar ein unglaublich guter Musiker, sondern der ist einfach von allem so ein bisschen und ein super Gesamtpaket.
1: Und der der, 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 der in, auch in Berichterstattung drumherum wird oft erwähnt, er sei der letzte große Entertainer so, gewesen. Und das, und das stimmt tatsächlich, ne? Und also das Spannende war, ist, wenn du den
0: heutigen Maßstab bemisst, also wie, wie eine Marktforschung da rangehen würde oder sowas, der hätte viel zu viele Schwächen, der würde viel zu viele Zielgruppen ausschließen, ähm, ich weiß gar nicht, ob so, so ein Typ noch funktionieren würde.
1: Hm. Ich glaube, er ist auch vom Typ so, dass er, wenn er was will, das einfach, also der ist sehr, sehr ehrgeizig in allem, was er tut, weshalb er sich vermutlich auch heutzutage noch seinen Weg bahnen würde, weil er einfach alle Hindernisse überwindet. So, weil er, das, das ist seine Art. So schlag den Rad Und dann schlägt er halt die ganze Welt, wenn es sein muss. Aber wenn man so dieses Casting Deutschland nimmt und auch wie, wie Moderatoren gecastet werden, was die bringen müssen, wie die sein müssen, er war, also heute wird ja, ich habe immer den Eindruck, jetzt wird nach so einer perfekten Hülle gesucht in ganz vielen Formaten. Hauptsache, er sieht gut aus, kann sich einigermaßen verkaufen, alles andere haut die Redaktion rein. Und Stefan Raab war halt Stefan Raab. Und den hast du genommen, wie er ist, oder hast du es gelassen? Und muss es ihm halt so seine Show zurechtbiegen, dass er machen kann, was er will. Ja. Und das ist heute wahrscheinlich schwieriger, aber wenn er es irgendwo hinschafft, halte ich das immer noch für das nachhaltigere und erfolgreichere Konzept.
0: Amen. Amen, Bruder. Haben wir das abgehakt. Was ich noch erzählen wollte zu unserer Fahrt, ähm... Wir sind nicht das erste Mal nach Köln gemeinsam gefahren. Ich hasse dich. Äh, es ist zur guten alten Tradition geworden, dass wenn Thiemenglass und ich, ich hasse dich. gemeinsam nach Köln fahren, dass ich ihm zu Beginn einer jeden Fahrt, also sowohl der Hinfahrt als auch der Rückfahrt, einmal daran erinnere, dass auf dem Weg sehr viele Blitzer auf ihn warten. <lacht> ähm, wer, wer diese Strecke kennt zwischen Frankfurt und Köln auf der A3, das ist einfach eine komplette Blitzer. Also, weil ich weil ich glaube, ich glaub, die Bundesrepublik macht wahrscheinlich an einem Wochenende mit der Teilstrecke A3, Frankfurt, Köln, irgendwie das, was das äh, Bruttoinlandsprodukt von Sudan ist oder so. Ähm, weil es ist einfach, du kannst da quasi nicht nicht reinfahren. Und wenn du Thimen glatt heißt, es recht nicht, weil wenn er eine Sache nicht kann, dann auf Straßenschilder gucken beim Autofahren. <lacht> ja, zumindest auf
1: Geschwindigkeitsbegrenzung und vor allem, wenn die sich hat, und das machen die ja, die variieren dort ja im fünf minuten tag ne? Da geht es bergauf und bergab und alle paar Meter ist es ein 80 Kurve, 100 oder 20. Das muss ich mir vorstellen. Geh eine Kurve links.
0: Ja, und Und dann, dann steht da auch noch 100.
1: Du kannst dich gar nicht drauf konzentrieren. Ja, ich wurde einmal auf dem Hinweg geblitzt und vielleicht noch einmal auf dem <lacht> Rückweg. Das mag passieren. Aber der Rückweg war natürlich auch äh, für uns beide sehr emotional, denn ich hätte tanken sollen vor der Abfahrt.
0: Das wäre klug sind, gewesen.
1: Es wäre im Nachhinein sehr klug gewesen, denn wir sind losgefahren und ich habe so geguckt und dachte, ach ja. So 100 Kilometer, das kriegt er noch hin. Und dann sind wir mal losgefahren und dann ist diese Tanknadel aber rapide, rapide nach unten gefallen. Und ich habe dann mal die Anzeige gemacht, wie viele Kilometer das noch sind. Und dann ist die auch in einem, also im Sekundentakt ist sie praktisch wie so ein Countdown nach unten gefahren. Und ich habe dann zu David gesagt: äh, Da vorne ist die Tankstelle, sollen wir die nehmen oder die nächste? Und wir hatten beide Hunger und haben eigentlich auf eine Tankstelle mit Essensmöglichkeit gewartet. Und dann hat David gesagt: Nee, die nee,
0: fahr noch doch, weiter,
1: doch. weil da kommt gleich ein McDonalds. An der nächsten Raststätte ist ein McDonalds und der ist ja auch nur noch 30
0: Kilometer, das schaffen wir locker. Nee, nee, der sollte, du erzählst die Geschichte falsch, ich muss sie schon erzählen, Na. weil ich weiß sie noch ganz genau, weil es mir auch ein bisschen peinlich ist. Ähm, du bist rausgefahren, du, du wärst fast rausgefahren, die nächste ja, Tankstelle war laut Anzeige 36 Kilometer entfernt, aber mein schlaues Handy, und ich vertraue mir im Handy ja blind, hat mir gesagt, nein, in fünf Kilometern kommt ein McDonalds und da ist auch eine Tankstelle. Also ich so, Teamen, nein, fahr weiter, fahr weiter, Teamen weitergefahren, stellt sich raus und das ist wirklich unfassbar peinlich, das ist ungefähr, als, weiß nicht, als wäre ich meine Oma äh, und hätte zum ersten Mal einen Laptop aufgeklappt. Wobei es gar nicht stimmt, meine Oma ist wirklich ein Digital, Digital Migrant oder so. Du ähm, schweifst ab. Jedenfalls ähm, stellte sich raus, dass ich, dass diese Anzeige von wegen äh, McDonalds fünf Kilometer entfernt, dass das auf der Karte leider Norden und Süden vertauscht hatte. Und es so aussah, als sei das in Fahrtrichtung, war leider entgegen der Fahrtrichtung. Mit also nach Worten, den fünf
1: Kilometern war
0: der McDonalds zehn Kilometer hinter uns. So, und das hat leider nicht mehr für die Tankfüllung gereicht. Nein. Dumme Situation.
1: Ja, oh Gott. Und dann sind wir praktisch im Nullbereich des Tankes, die Berge ab im Leerlauf gefahren, damit wir keinen Milli <lacht> Milliliter Sprit verlieren. Aber, so,
0: ich möchte so noch mal eine ganz kurz kam. die Situation skizzieren und das finde ich eigentlich ziemlich gut an uns, dafür, dass es, wir hatten einen echt langen Tag, ich war immer noch mittendrin in meiner Erkältung. Ähm, es war irgendwie rund um so 0 Uhr gerade, oder sogar später. Jedenfalls, dafür hatten wir richtig gute Laune. <lacht> ich <lacht> glaube, glaub, andere Leute werden richtig entweder richtig gestresst oder richtig sauer und wir waren eigentlich so ganz happy schleppy, ne?
1: Ja, ich hatte ich habe glaube ich auf den den Katastrophenmodus umgeschaltet. Wenn man Flugzeug abstürzt, okay, es stürzt ab, dann lachen wir halt drüber, weil geht <lacht> ja eh nichts anderes mehr. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen. So, in dem Zustand war ich, aber es ging tatsächlich noch gut, wir haben einer also einen Autohof erreicht, wir ja, hatten da das, bei McDonalds mal, Das gewechselt.
0: Ja, das ist komplett analog gelöst worden. Ich hatte ungefähr alle Tankstellen und McDonalds und sowas <lacht> bei Google Maps ähm, vorher inspiziert. Nichts kam als Lösung heraus und auf einmal tat sich einfach am Horizont das goldene <lacht> M auf. Wir also da rausgefahren, bei McDonalds, deine Tankanzeige, inzwischen auf null kam Kilometer Recht, Restreichweite Ja und auf einmal stellt sich raus, in 700, äh, 700 Metern ist eine Tankstelle.
1: Dann waren wir bei der Tankstelle, dann waren wir essen und dann sind wir nach Hause gefahren. Oh Gott, war das schön. Das war alles schön.
0: Ja, eigentlich wollte Gut. ich ja was zu der, zu der Blitzernummer noch sagen. Ich habe das ja nicht einfach Ach nur erzählt, um dich ähm, um dich bloß mal bloßzustellen. Nein. Ja, schade. Okay, ich, was Ich ähm, finde bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit und äh, Nonchalance du diese zwei Blitzer in Kauf nimmst und... Äh, dir das echt komplett egal ist, dass du geblitzt wirst. Also ich bin da anders. Äh,
1: erstens, man gewöhnt sich dran, wenn man so oft in seinem Leben geblitzt wurde wie ich, ist jeder Blitzer nur noch ein alter Besuch von alten Bekannten, wenn man so möchte. Äh, was ich immer gleich gucke, ist, wie viel ich zu schnell war. Und wenn ich den Eindruck habe, ja, auf jeden Fall bleibt beim Bußgeld so die zwischen 10, 20, 25 Euro der Bereich, der halt so ein Blitzer normalerweise ausmacht, äh, dann ist mir meine eigene, also ich gebe so viel Geld für dumme Dinge aus, dann kann ich mich auch mal blitzen lassen. Und das ist das Stichwort. Du
0: hast nämlich zu mir gesagt, du zahlst einfach nicht gerne für Dummheit. Und das trifft es einfach genau. Ich ärgere mich so sehr für Lehrgeld ich, äh, oder über Lehrgeld. Ich ärgere mich so sehr, wenn ich, ich bin überhaupt kein geiziger Mensch. ne Ich bin, im Gegenteil, ich hau mein Geld irgendwie raus. So schnell kann ich es gar nicht verdienen, so schnell haue ich das wieder raus. Für einen Scheiß auch. Und ich weiß auch, dass es oft ganz großer Scheiß ist, aber es macht mir nichts, weil ich denke, naja, war ein schöner Abend so. Oder weiß ich nicht, ist doch lustig, hier so einen komischen Quatsch zu haben, den man nicht braucht. Aber so für Sachen, wo ich denke, einmal vorher nachgedacht, einmal vorher aufgepasst und du hättest einfach 20 Euro mehr in der Tasche. Das macht mich wahnsinnig. Also geblitzt werden, Strafzettel bekommen. Ähm, oh, ich habe letztens ganz lange mit einem Freund telefoniert, sogar mehrfach hintereinander, der äh, gerade in Wien wohnt. Und der eine österreichische Nummer hat. Und ich, als kleiner, ein bisschen Dödel, ne mit der digitalen Welt auch nicht so sonderlich vertraut, dachte, mit diesem neuen EU-Roaming wäre auch das mhm. Telefonieren äh, irgendwie revolutioniert
1: worden. Mit anderen Worten, Aber Roaming ist doch Internet.
0: Ja, ja ist es? Weiß ich nicht. Weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls stellt sich raus, ich habe einfach stundenlang mit einer österreichischen Handynummer telefoniert, was mich am Ende über 100 Euro gekostet <lacht> hat.
1: Ja, siehst du? Fünfmal blitzen lassen, und ich mein denke, Freund.
0: 100 Euro? Alter, ich hätte so geil essen gehen können. Ich hätte mir den geilsten Wein bestellen können. Ich hätte, ihn mir, ich hätte ihn quasi aus dem Bauchnabel des Kellners trinken können. Aber in Zeiten, in denen es keine
1: andere Möglichkeiten gibt und noch niemand Skype oder FaceTime erfunden hat, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass du
0: anderweitig mit Leuten telefonierst. Das macht mich einfach aggressiv. Allein der Gedanke äh, was das ist mit, schon mehrere Wochen her und es
1: macht mich immer noch sauer. Das verstehe ich. Was mir gerade aufgefallen ist, das ist äh, total interessant. Wenn ich in meinem täglichen Ablauf, also auf dem Weg zur Arbeit oder so geblitzt werde, das kommt fast nie vor, weil ich da sehr, das, das will ich nicht. Da versuche ich, da, 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 das vermeide ich eigentlich. Da ich aber auf so, das war ja so ein, so ein Kurztrip oder so Urlaubsstrecken, da werde ich immer geblitzt, weil ich das, da denke ich nicht nach, da bin ich im Urlaubsmodus. Da bin ich und das ist aber so, dann gehe ich voll in diesen Urlaubsmodus von, ach, die 20 Euro mehr. ne? Wie wenn du in Sardinien am Strand liegst und sagst, ach komm, eine Flasche Rotwein noch, die 20 Euro mehr, ich habe ja Urlaub. Und so bin ich auf so Langstrecken. Ich empfinde das als wahnsinnigen okay. Urlaub. Und dann denke ich da nicht drüber nach. Wenn mir das gleiche auf dem Arbeitsweg passiert wäre, wäre ich ausgerastet. Da hasse ich das dann auch. Aber im Urlaub, da darf man dumm sein. Und Zeit mit dir ist eigentlich immer Urlaub.
0: Das ist schön, aber vielleicht musst du ähm, nicht mehr mit dir weg. Je, je häufiger die Komplimente in, diesem, äh, in dieser Sendung hier auftauchen, umso weniger adäquat kann ich auf sie reagieren. <lacht> du musst sparsamer damit umgehen, damit ich, damit ich manchmal so wieder so einen Gefühl, äh, Gefühlsausbruch habe, wie in der Folge, weiß ich nicht, 19 oder was, wo ich, ich, ich am Anfang wirklich ein bisschen Pipi in den Augen hatte, so schön war ich das. Ich mach
1: pro Sendung maximal zwei Komplimente, ich gehe schon wahnsinnig sparsam damit um. Wenn du jetzt auch Brüste hättest, da, wie dann hier die Komplimente, aber gut.
0: Denkst du auch manchmal darüber nach? Ja. <lacht> weißt du, was ich sagen will?
1: Nein, ich habe noch an Brüste gedacht.
0: Denkst du auch manchmal darüber nach, was für eine Oberweite du haben würdest, wärst du ein Mädchen geworden? Du kennst mich sehr gut.
1: Natürlich denke ich da nie drüber nach.
0: Ich habe da schon sehr oft drüber nachgedacht und ich habe nicht diesen Brustfetisch wie du.
1: Äh, was hättest du denn... Also was glaubst Das du, ist eine denn, was sehr, du... sehr
0: gute Frage. Ich bin ja von meinem, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich von bist, meiner ganzen also, Statur. Wenn man von wäre. deinem Hintern,
1: wenn man von deinem Hintern ausgeht, ich weiß nicht, ob es gibt was Kleineres als A. <lacht> Ein A-Kröpfe, meinst du? Ja, also dein, dein du hast ja wirklich den süßesten Hintern der Welt. Ich habe einen süßen Hintern, das stimmt. Also der ist wirklich, äh, der ist so winzig, ich glaube, ich in einer Hand kann ich deinen kompletten Hintern nehmen. <lacht> Ich habe eine sehr große Hand. Also das will ich, wenn man so die Proportion nimmt, du bist ja ein schmächtiger Typ, eher ganz zierlich und süß und knuffelig, dann hättest du wahrscheinlich nicht so die Mega -Möpse.
0: Ja. Wenn ich jetzt aber die wonach geht das, geht es eher mütterlicherseits, väterlicherseits egal, denn auf beiden Seiten da ist schon ordentlich was zu holen.
1: Dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Ich glaube tatsächlich, das hat viel mit, äh, also davon habe ich jetzt eigentlich offen gesagt ein wenig Ahnung, aber ich glaube, das hat viel, meine empirische Studie, die ich selbst seit Jahren betreibe, sagt, es hat viel mit den Genen zu tun.
0: Ja, habe ich auch schon anders äh, mitbekommen. Gerade so im Mutter-Tochter-Vergleich gibt es auch, soll es geben. Vielleicht stellt sich aber daran raus, dass es vielleicht gar nicht die leibliche Tochter ist, kann natürlich sein. Oder dass der Vater da halt irgendwie noch äh, schlechte Gene mit reinbringt. Dass rein der kommt. Vater einfach große Brüste hat und deswegen... Genau, genau. Deshalb hat die, die Tochter... Tochter ja. Ja, ja. Ja, ja, macht Sinn. Haben wir das auch geklärt? Weg das von Brüsten richtig. hin zu schon endlich aber. widerlicher typischen Themen, äh, nachdem wir letzte Woche ja eine unglaublich, also wir haben jetzt eine halbe Stunde einfach nur gelabert. Das ist schon mal, das ist ja schon ein großer Gewinn im Vergleich zur letzten Folge. Ähm, ja, die, wir waren, sollten die war hart, so ey.
1: Wow. Die war hart, aber es, manchmal muss man auch mal die harten Wochen durchstehen, damit die Leichten leichter wirken. Absolut, absolut. Nur wer das Schlechte kennt, kann das Gute wertschätzen.
0: Ich fand es auch gar nicht schlecht, es war nur so ungewohnt.
1: Ja, der ein oder andere Gag hätte der Sendung vielleicht gut getan. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht war das auch mal okay. Man muss ja nicht immer sich so selbst zerfleischen. Äh, Themen. Hast du was widerlicher typisches oder soll ich was fast widerlicher typisches raushauen? Ich habe
0: eine eine Fragenexplosion eines unserer äh, Hörer äh, ja, miterlebt. Ich glaube, der hat irgendwie sieben Fragen eingereicht. Ähm, Uiuiui. Die würde ich die, ich glaube die würde ich so ein bisschen auf also die die ich würde gerne also heute können wir gerne eine beantworten und mhm. dann so in den nächsten Folgen einfach so die reintröpfeln lassen. Ich würde jetzt nicht alle sieben raushauen. Aber äh, unser Hörer Außer Simon Außer man kann sie mit Ja und Nein beantworten. Nee, das kann man nicht. Unser Hörer Simon hat sich wirklich Mühe gegeben. Äh, oder ist ein mega stranger Typ und fragt sich Dinge, die sich sonst keiner fragt. In jedem Fall äh, müssen wir Dinge klären. Und äh, wir könnten damit jetzt mal anfangen. Ich zähle mal eins, zwei, fünf Fragen, sind es. Okay. Ähm, oder du hast irgendwas Aktuelles <lacht> Ich habe auch noch was Aktuelles, aber mach doch mal so eine Simon-Frage. Äh, nein, eine Sache muss ich noch machen. Eine Sache muss ich noch machen, weil sonst kann ich nicht mehr länger schlafen. Ähm, ich hatte, wir sind ja jetzt ins Insta-Game eingestiegen. Ne? Wir machen ja. jetzt hier so coole, wir machen Teaser auf die Sendung und sagen, hier, Folge ist raus, cool, cool, cool. Und wir so, sind hey, jetzt Influencer. Wir sind, wir sind quasi kleine ähm, Influencer. Und da habe ich äh, in der vorletzten Woche ein Foto gepostet von mir, und dann gesagt, die Story dazu gibt es im Podcast.
1: Ah, und du hast nie die Story. Aber ich habe die Story einfach nicht erzählt. Und in dem, also, man muss das Foto vielleicht. <lacht> kurz mal das Foto beschreiben. Äh,
0: das Foto zeigt mich ähm, in einem Pelzmantel, der aufgeknüpft Fertig. ist. Darunter. Nein, nee, nichts. Darunter ist nichts. Und äh, an meiner Seite eine auf dem Bild zensierte Frau. Aber, aber real sehr attraktiv. Mindestens. Mindestens. Gute so. Gene. Und ähm, mit diesem Foto wollte ich gerne über, weil es stand sinnbildlich für mein äh, damaliges Wochenende. Ich möchte das jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ich werde jetzt nicht en Detail dieses Wochenende äh, rekapitulieren, weil dafür liegt es ja schon, schon zwei Wochen zurück. Also es ist ja quasi... Nee, es liegt zehn Tage zurück. Aber sei es drum, sag, ich hatte sag einfach einen geiles Mantel
1: und nichts anderes anhattest. Das will, will, das will ich aber Weil wissen. ich
0: ganz, ganz, ganz vielleicht habe ich das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk zu mir genommen. Mhm. Ähm, ganz vielleicht gab es in dem Partykeller, in dem ich dort äh, den äh, Geburtstag eines ganz, ganz herzallerliebsten Menschen äh, gefeiert habe, ähm, Pelze. <lacht> ja, klingt komisch, ist aber so. Ähm, und ganz vielleicht habe ich im Eifer des Gefechts in der kompletten Ekstase der musikalischen, äh, orgasmatischen äh, Situation mir so einfach das Hemd aufgerissen. So, und dann was so.
1: Hast du, deine, hast du in deiner Jugend oft Zeit in Partykellern verbracht? Gab es das bei euch? Nö. Das ist nämlich krass, weil ich habe praktisch Jahre meiner Jugend nur in Partykellern verbracht. Darum das war wirklich beneide ich dich ein bisschen. Die einzige Zuflucht, die wir hatten, es gibt so, das war noch, man war immer, es gab so drei, vier Leute im Jahrgang, die so ein, die eine richtig schöne Bar, so eine ausgebaute Kellerbar hatten und da hat man dann wirklich die Wochenenden verbracht, also was wir alles, wir haben, bei uns in der Bar haben wir mal eine, eine Shisha aus einer cola gebaut zum Beispiel und dann eine Colaflasche geraucht, so Sachen macht man in der Dorfjugend und das passiert immer alles in Kellerbars und ich glaube, beliebt ist immer der, der eine Kellerbar hat und da geht es immer rund.
0: Ich bin ja sonst nicht ein Verfechter ähm, des städtischen Lebens, aber wenn es um sowas geht, um, um diese, was man so in dieser merkwürdigen, ähm, verlotterten Findungsphase der Pubertät, ähm, was man so macht, um seine, weiß ich nicht, seinen Alkoholdrang irgendwie auszuleben, ja, um seine das Zeit ist Dorf zu Deutlich einfacher als in der Stadt, weil wir wiederum sind in lauter so behämmerte überteuerte Scheißbars gegangen, fühlten uns wahnsinnig erwachsen, wenn wir ein Bier für 4,50 Euro gekauft haben. <lacht> ähm, und das sind alles so Kneipen, an denen laufe ich heute noch vorbei und das ist bis heute, das ist ja quasi 15 Jahre später, ähm, so ein richtiger Walk of Shame, weil ich laufe da an Läden vorbei, da würde ich keinen Fuß mehr reinsetzen und da weiß ich, da war ich früher fast jedes Wochenende. <lacht> Furchtbar. Ja. Und dann, ich, ich meine, äh, dann lieber in einem Partykeller, das ist was Ehrliches.
1: Das ist wirklich, das ist was richtig Ehrliches und da ist man immer die gleichen Leute, die immer es funktioniert alles gleich und das ist total cool und ich glaube das ist seit Jahrzehnten das gleiche, das ist so in dem Alter zwischen 14 und 17, bevor man eigentlich wirklich weg darf, weil du kannst doch kein Auto fahren, im Dorf gibt's nicht groß was. Ich meine, die immer in die gleiche Kneipe ist auch langweilig und dann machst du halt im Wochenrhythmus macht irgendjemand eine kleine Party im Keller und dann sitzt du halt da rum und bestellst eine Pizza von dem einzigen Lieferdienst, den es gibt und trinkst eine Kiste Bier. Und aber das ist okay, das weil das ist ja irgendwie ein guter Abend, den ich jetzt gern noch hätte. Es ist auch eigentlich gut. Ich müsste mal die Leute von früher fragen, ob wir nochmal so einen Partykellerabend machen wollen. Finde ich super. Ja, das noch ist ja übrigens, sein. das war
0: ja Hintergrund dieser Geburtstagsfeier. Genau das, das war das Partykeller-Revival des Geburtstagskinds, der nämlich auch äh, Zeit seiner Jugend äh, dort feiern gefeiert hat. Meine Eltern hatten ja früher so eine richtig
1: gute Kellerbar, so eine richtig, richtig gute. Die war ganz, ganz hölzern und schon ganz, die Wände waren ganz vergilbt von dem Rauch, weil in den 70ern oder 80ern, als das Haus gebaut wurde, hat ja wirklich jeder überall noch geraucht. Klar. Und da hing eine Wand, war voller Bilder und so. Das war eine richtig, eine richtig urige Kellerbar. Und dann hat mein Vater die irgendwann mal umgebaut und dann kam ein guter Freund rein und sagte: Toll, jetzt habt ihr eine Eisdiele. Was sollen wir denn hier? <lacht> weil irgendwie wirklich aussah wie so eine Eisdiele. Und seither ist so ein bisschen auch, seither war glaube ich nie mehr eine Party da drin, weil der Flair völlig zerstört wurde. Leider.
0: Leider Gottes. Naja. So, soll ich jetzt mal eine Frage von Simon raushauen? Bitte. Eieiei, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es sind, ich äh, habe wirklich angestrengt versucht, mir noch keine Gedanken dazu zu machen, damit das hier alles on the go passiert, aber ähm, der erste Blick auf die Fragen hat mir schon prophezeit, richtig gute Fragen. Ich fange einfach mal äh, chronologisch an, die erste Frage, die er gestellt hat. Wenn du dein Alter nach Belieben verändern könntest, wärest du dann lieber älter oder jünger als jetzt?
1: jetzt zu meinem Verständnis, also es ist aber nicht variabel, ich müsste mich jetzt für ein Alter entscheiden und das habe ich dann eine Zeit lang. Hm. Weil das bei mir sehr, es ist wahnsinnig wechselhaft. Es ist brutal wechselhaft. Dann, dann
0: nimm doch, dann nimm doch, ähm, er schreibt ja, wärst du lieber älter oder jünger, also jetzt, also nehmen wir mal jetzt, aktuell, jetzt dein Befinden, jetzt, wärst du jetzt lieber älter oder jünger, wenn du es nach Belieben verändern könntest. Ja, Zurzeit habe ich so eine Phase, da wäre ich gerne wieder jünger.
1: Warum? Ich wäre ich wär gerne, nochmal, weil ich gerade, ich, gefühlt ist gerade alles so ernst. Es kommen wieder so viele Dinge wie lebenswichtige Entscheidungen treffen. Ich habe, mein Auto hat letzte Woche TÜV bekommen, da muss ich dafür eine Rechnung bezahlen. So, ne, so Rechnungen kommen, TÜV machen, solche, hier irgendwelche Versicherungen klären, der Handyvertrag läuft aus, also so Erwachsenenkram. Und wenn das so ein bisschen zu viel wird, und mir sind eigentlich schon zwei Dinge zu viel, meistens sind es mehr als zwei, dann denke ich immer, ach, noch mal so 17, 18 sein und den ganzen Scheiß noch nicht so dringend haben. Nur morgens in die 12. Klasse gehen und es ist scheißegal, ob man aufpasst oder nicht. Und ach, alles ist geklärt für einen. Das finde ich schon, gerade finde ich das ganz gut. Ich hätte gern dieses Unbeschwerte. Ich, ich, ja, ich verstehe das. In mir drin ist, ich bin, das ist, ist, ich habe immer Angst, dass was kaputt geht, wenn das alles so ernst wird. Ich glaube, das raubt mir viel von dem, was mich zu dem macht, was ich bin. Nicht, ich, dass ich nicht ernsthaft sein könnte. Ich glaube, ich kann das ganz gut. Aber ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das raubt mir was. Mhm. Oder ich muss so dafür kämpfen, dass das nicht kaputt geht, was ich gerne bewahren möchte.
0: Hast du dir vielleicht in den letzten Jahren davon zu viel kaputt gemacht und wäre es Vielleicht anders ja. gelaufen, wenn du... Ich glaube, ich habe in den letzten
1: Jahren viele versucht, ich mache das bestimmt noch immer unterdurchschnittlich oft, aber bewusste, wichtige Entscheidungen habe ich immer oft mit Vernunft getroffen und dachte, das ist gut, das muss ich machen, das bringt mich dorthin oder das ist clever, das, das ist eine gute Entscheidung, das ist wichtig für den Lebensweg. So, aller, ne, so Opa, Opa gibt dem Jungen einen Rat, mach das mal, das ist eine gute Idee, da kannst du jemanden kennenlernen, alles wird gut. Und ich habe viele, ich glaube auch im Nachhinein, wirklich kluge Entscheidungen getroffen, hätte vielleicht aber viel, viel mehr meines meines eigentlichen Wesens bewahren können, wenn ich einfach weiter in den Tag hineingeträumt hätte. Das, also das ist eine Vermutung. Könnte auch wirklich, wahrscheinlich wäre ich auch, könnte, könnte ich auch arbeitslos unter der Brücke sitzen und das einzige Bier, das ich hätte, wäre das eine in der Woche, das wir jetzt eh zusammen trinken. Mehr gäbe es gar nicht, weil ich mir nicht mehr leisten könnte. Das könnte auch sein. Ich habe nur den Eindruck, dass ich oft Ratio, ich habe oft meiner Ratio gefolgt.
0: Und das ist was für dich, äh, was Erwachsenes?
1: Ja. Das ist, ist, ist per se, ich, wie, ich finde das immer noch insgesamt klug. Viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, würde ich als klug und als richtig definieren. Ich, ich glaube nur, sie haben mich so erwachsen gemacht und mich immer mehr in die Richtung. Ne? Wenn, du, wenn du fünf erwachsene Entscheidungen triffst, bist du halt irgendwann erwachsen. Wenn du fünf dumme Entscheidungen triffst, bist du irgendwann behindert. <lacht> bis, bis, äh, <lacht> so. Und manchmal wäre ich
0: gerne ein bisschen mehr behindert im Kopf. Nein. <lacht> kindlicher, oh naiver. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, alle Behindertenverbände da draußen. Ja, Das, mir <lacht> leid, das war doof. Das, hat nichts mit, das ist ein anderes, andere, so ein Team in Sein. <lacht> ähm, ich habe die Frage ja ad hoc anders verstanden als du. Ich habe nach der, bei der Frage nach, ähm, möchtest du jünger oder älter sein, nicht verstanden, dass ich zeitgleich auch in eine andere Lebenswirklichkeit versetzt werde, sondern in meiner jetzigen Situation einfach nur jünger oder älter wäre. Ach so. Also ich ja, weiß nicht, ob das, das richtig ist, ich weiß nicht genau, was Simon sich jetzt vorgestellt hat, aber ich kann ja nur das, ich nehme auch nur als Grundlage, was er dort gefragt hat und in mir kam sofort, wie wäre ich jetzt momentan lieber und wir hatten es schon mal ein bisschen davon, vor diesem Altersding und ich habe ja damals schon gesagt, dass ich immer gerne älter sein wollte, weil ich mich immer älter gefühlt habe, als ich tatsächlich war, dass ich mich ja. so langsam annähre und ich immer noch glaube, dass ich ein perfekter 36-Jähriger bin. Ähm, Bist du eigentlich auch. Ja, das, und das entspricht mir schon sehr relativ lang. Was so langsam ah. fühle ich mich, ne? Ich fühle mich so langsam angekommen. <lacht> Aber es war natürlich schwierig, weil ich auch gefühlt mich mit 20 so gefühlt habe. Und da war ich echt ein Stranger Boy, ne? Wenn du so irgendwie. Das ist echt ein bisschen komisch.
1: wenn du Ja, und ich, das ist, das ist total interessant, dass du das sagst. Denn ich habe mich auch immer älter gefühlt, also mit, mit 16 und so, da war ich wirklich. Da war ich wo ganz anders, auf einem ganz anderen Planeten unterwegs, als viele altersgleiche. Und ich habe mich, glaube ich, so mit, mit 24, 25, das war das Alter, wo ich mir brutal selbst sehr, sehr nahe war. Und das ging für mich nicht lang genug. Diese Zeit, also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich an dem Punkt war, an dem ich sein wollte. Dann war ich ganz, ganz kurz an dem Punkt, an dem ich sein wollte. Und seitdem gucke ich so, so wehmütig, auch ein bisschen dumm zurück und denke, oh, ich würde gerne mal wieder dahin, wo ich da vor vier, fünf Jahren war. Das war schön. Da war ich genau da, wo ich gerne sein wollte immer. Das heißt, wenn du mal wirklich 36 bist, hast du das nur ein Jahr. Und dann denkst du, ach, 36 waren super alt, aber jetzt bin ich ja 37.
0: Darauf bin ich sehr gespannt. Also tatsächlich überlege ich das auch manchmal. Ich freue mich geradezu auf meinen 30. Ähm, <lacht> dich. Auch wegen der Party. Allein, weil ich eine Bock habe auf eine geile Party. Ähm, aber ich glaube, 40, boah, Weiß ich, also das, das klingt echt unangenehm. Ähm, aber ich will mal die Frage beantworten. Das fällt mir überhaupt nicht leicht gerade, weil ich fühle mich, wie gesagt, ich, ich fühle mich einigermaßen angenähert meinem gefühlten Alter. Es muss jetzt nicht 36 sein, es kann auch irgendwie 34 sein. 33 ähm, finde ich eine schöne Zahl. 33 ist auch ganz hübsch. Ähm, aber ich glaube, es macht nicht mehr so viel Unterschied. Das ist meine Theorie. Ich glaube, zwischen mir jetzt und dem 33-Jährigen David wird nicht so ein eklatanter Unterschied sein. Ich glaube, zwischen dem 24-Jährigen und dem jetzt fast 29-Jährigen David ist schon... Da hat sich schon echt viel geändert. Ähm, ich bin mit anderen Worten ziemlich zufrieden mit meinem Alter gerade. Jünger möchte ich nicht sein, weil... Das unterscheidet uns halt eklatant, die ich, ich finde halt Ratio mega geil, ne? Ich finde es total cool, dass ich mich einfach manchmal entspannt zurücklehnen kann und denke, nee, nee, mach ich nicht mit, weil es ist ja bescheuert. Oder ja, das ist mega cool, weil, weil. Und ich nicht mehr so gefühlsgesteuert bin aus Ermangelung an Intellekt. Das klingt ein bisschen eklig, ja, aber. Auch mir gegenüber. Aber ähm. Ich kann natürlich doch naja, nee, Ich kann, ich kann schon nachvollziehen, dass es ähm, oft spannender ist. Also das Leben ist, glaube ich, schon spannender, wenn du dich den Situationen ergibst und deinen Impulsen und deinen äh, Ad-hoc-Entscheidungen, weil du irgendwie überfüllt bist mit Emotionen und denkst, nein, das mache ich jetzt aber so, weil das mache ich jetzt so. Ähm, aber also irgendwie, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe Bock äh, vor, im Vorhinein zu wissen, ob es eine kluge oder eine dumme Entscheidung ist.
1: Ja, das, das habe ich ja gesagt. Ich habe oft, glaube ich, auch die richtige und kluge Entscheidung dadurch getroffen. Ich habe nur manchmal so Momente, wo ich denke, wenn ich, glaube ich, sehr oft einfach mir weniger Gedanken gemacht hätte, also weniger oder so also, also den ersten Impuls der Ratio gehört hätte, hätte ich mir viel Gedankenschmalz sparen können und wäre vermutlich an gar keinem schlechteren Ort gelandet. Ich habe nur, es, es hängt ja viel damit ab, wie man aufgezogen ist, was für Werte man mitbekommt, ob man mehr auf Sicherheit oder auf Wahnsinn. Ich habe erst zum Beispiel in den letzten Jahren gelernt, ich muss gar nicht die sicherste Entscheidung treffen, um den sichersten Weg zu gehen, sondern ich muss vielleicht auch sehr auf mich vertrauen und so. Also das sind auch so Entwicklungen. Und ich hätte das gerne, deshalb ich zum Beispiel, ich hätte gerne mein Wissen von jetzt um die Welt, um die Arbeitswelt, um das, was ich kann, was ich mache und das vor fünf Jahren schon gewusst. Ich glaube, ich hätte dann andere Entscheidungen getroffen. Deshalb würde ich also mit, ich würde glaube ich mit meinem Wissen jetzt gerne nochmal jünger sein, weil ich dann einen anderen und ich glaube nicht unbedingt schlechteren Lebensweg, der aber gar nicht so viel Gedanken fordert. Ich glaube, in meinem Leben hätte
0: es oft auch geholfen, wenn ich mir gar nicht so viele Gedanken mache. Das glaube ich lustigerweise übrigens von mir auch. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass ich mir genau Wir durch haben ja die auch einen Ratio. Sehr ähnlichen Lebensweg. Ja, ich glaube, dass ich mir genau durch die Ratio auch ganz viel, ja nicht verbaut habe, aber zumindest Möglichkeiten genommen habe, die ich im Nachhinein, denen ich im Nachhinein so ein bisschen hinterher trauere. Genau. Ähm, aber ich merke gerade so eine Phase, in der ich das so gefühlt auch ein bisschen nachhole. Also, ich mache jetzt ganz bewusst inklusive Ratio, treffe ich Entscheidungen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klug sind. Einfach, weil ich mich, weil ich aber weiß, das ist jetzt klug, die ein bisschen unsichere Variante zu wählen. Weil sonst landest du irgendwann wieder da, wo du schon mal warst. Und dann denkst du wieder im Nachhinein, nee, hätte mal, hätte ich mal lieber nicht so viel nachgedacht. Also, denke ich jetzt nach und will dann, äh, dann die Option, die augenscheinlich vielleicht die Dümmere ist. So.
1: Ja. Und da ich mich allgemein in meinem Denken von deinem abhängig mache, mache ich das jetzt auch. <lacht> Eine infame Unterstellung. Deswegen funktionieren wir so gut. Ja, und das hätte ich jetzt auch abschließend gesagt, unser Lebensweg kann gar nicht so falsch sein, denn jetzt sitzen wir da, trinken Bier und reden darüber und es gibt sogar ein paar Leute, die sich das gerne anhören. Also haben wir bis jetzt eigentlich alles
0: richtig gemacht. Vieles. Ähm, apropos alles richtig gemacht. Ähm, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Diese Standardfrage, ähm, in der Regel in äh, vorangeschrittenem Alter des Befragten, ähm, würdest du alles nochmal genauso tun? Nein. Oh Gott, nein.
1: Diese Vielmann-Frage. Ja, aus der Vielmann-Werbung. Nein. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Werbung, Vielmann-Werbung kaufen.
0: Ähm. Ich glaube, ich verlange der Überzeugung, dass ich alles nochmal genauso machen würde. Übrigens das, was viele antworten, weil das hat ja mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin und mit dem bin ich ganz zufrieden. Ja, das kann ich soweit nachvollziehen. Und das kann Aber ich auch nachvollziehen. Und ich ich würde trotzdem Nein sagen. Ich bin sogar ganz zufrieden. Genau. Warum würdest du trotzdem Nein sagen? Also in mein, meinem kurvigen Leben gab es
1: Entscheidungen, wenn ich die nochmal treffen dürfte, ich hätte mir es einfach, ich hätte mir es wirklich viel leichter in vielen Fällen machen können. Und und äh, ich bin in einem sehr, in einem wunderschönen, zauberhaften, aber in, in seiner Weite etwas begrenzten Umfeld aufgewachsen. Und wenn ich die Welt so kenne, wie ich sie jetzt kenne, hätte ich, glaube ich, früher andere Weichen gestellt. Weil ich, ich also ich, es gab Ideen, die, die, die habe ich jetzt erst. Ich wusste gar nicht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Also ich sitze teilweise da und überlege mir lustige Spiele fürs Fernsehen und damit kann man Geld verdienen. Das war, das war nicht mal eine Vision als Jugendlicher, dass man damit tatsächlich Geld verdienen kann. Ich wusste zwar, dass ich das gerne machen würde und dass ich das, glaube ich, auch relativ gut kann. Aber dass das tatsächlich geht, da in meiner Welt wird man Schreiner oder Elektriker. Und, und solche, die, da kann man ganz andere Weichen stellen, schon relativ früh, andere Dinge tun, sich anders ausprobieren. Und dann wäre man vielleicht früher irgendwo gelandet oder noch gezielter da gelandet, wo man gerne hin möchte mal irgendwann. Und ich glaube, da hätte ich ganz andere Entscheidungen getroffen. Und wo, was ich ja bis heute noch als größer Fehler und Traurigkeit meines Lebens betrachte, ich war ja nie auf einem richtigen Gymnasium. Und ich finde das bis heute schade.
0: Hatte das was mit einer Entscheidung von dir zu tun?
1: Nee, das hat mit fremden Einwirkungen zu tun. Aber ich hätte, heute würde ich den alle als Bein pinkeln.
0: Ich würde mich richtig, würd richtig in
1: die Rebellion starten, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ähm, ich, bei mir ist es anders. Ich würde zwar auch nicht alles wieder so tun, aber aus anderen Gründen. Ich bin immer einen ganz, äh, ganz entspannten Weg eigentlich gegangen. Ich hatte andere Voraussetzungen als du. Ähm, was das angeht, wahrscheinlich sogar ein bisschen bessere. Ähm, mein Weg dahin war nicht so kreuz- und querig wie bei dir. Wenn ich jetzt einfach so auf, auf das Berufliche schaue. Also nur auf das Buchfläche. Alles andere kann ich, kann ich mir nicht anmaßen. Aber ähm, ich würde gewisse Dinge nicht so tun, weil ich zeitweise echt auch also nicht über eine ganze Periode hinweg, sondern einzelteilig gegenüber anderen Menschen echt unfair und scheiße war. Und mir das eigentlich immer noch in manchen Fällen echt leid tut, und ich denke, das, also sich hinzustellen und zu sagen, ich würde alles nochmal so machen, dazu gehört auch all diesen Leuten von Kopf zu stoßen und wieder genau das gleiche Arschloch wie damals zu sein, ähm, das möchte ich nicht. Das kann ich, also das wäre das ist ja eine Frechheit, das zu behaupten. Und deswegen kann ich es nicht. Was so mein eigenes Leben angeht, ja, bin ich ganz, kann, ich, kann, man, kann man so machen, kann man machen, kann man aber auch anders machen. Nee, ich würde an nicht, ich würde echt ganz schön viele Dinge anders machen, einfach um nicht so ein Arsch zu sein. Und ich,
1: äh, ich würde, ich glaube, ich hätte bei mir noch, das verstehe ich, das finde ich einen guten Punkt, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich äh, hätte bei mir, glaube ich, noch oft geduldiger agiert. Das ist ein, ein Wesenszug, den ich nicht habe. Ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und möchte immer alles gleich sofort und am besten in das Zahnige dazwischen auch noch und alles nicht, ne? Das totale volle Programm und das jetzt, jetzt, weil ich das jetzt will, das funktioniert sehr selten wenn dann aber der erste Schritt schon nicht in die richtige Richtung ging, habe ich schon gedacht, ja, okay, dann bekomme ich es nie oder so. Und ich würde gerne, also wenn ich jetzt, es gibt ja auch dieses dieses Gedankenspiel, wenn dein 14-jähriges, 15-jähriges Ich vor dir steht, was würdest du ihm sagen? Und ich würde sagen, ich würde ihm eine Ohrfeige geben und sagen, halt besser mal die Fresse ab und zu, sei nicht so vorlaut und bleib entspannt. Alles wird gut. Du, wenn du so bist, wie du bist und und die Dinge auf dich zukommen lässt, dann bist du gar nicht so verkehrt. Auch wenn sich das, gerade in dem Alter, also zwischen 14 und 17, habe ich mich wirklich sehr, sehr oft deplatziert gefühlt. Und das äh, würde ich dem gerne so mitgeben. Und ich glaube, dann hätte ich auch viel in vielen Situationen viel, viel entspannter reagieren können und das Leben mehr kosten und auskosten können. Und das würde ich gerne tun auch. Hm. Also ich hatte zum Beispiel, ich, ich hatte zum ersten Mal so mit 21, 22, will ich das Gefühl, so einigermaßen der Mensch sein zu können, der ich gerne wäre, und das hätte ich mir gerne schon früher irgendwie gesagt, dass das geht.
0: Ja, lustig, genau. Deswegen wollte ja. ich ja deswegen wollte ich ja mal älter sein. Weil ich jetzt erst so langsam das Gefühl habe, ich kann jetzt endlich so langsam der Typ sein, der ich immer sein wollte. Lustig, das ist wirklich, das deckt sich so. Nur, dass es bei mir einfach ein paar Jahre später ist als bei dir.
1: Ja, das ist schön. Äh, gut, äh, danke Simon. Ist eine super Frage gewesen. Ja. Kann man mal sagen. Äh, jetzt habe ich noch ein Thema, das mir wirklich auf, dem, auf der Seele brennt. Und zwar seit anderthalb Wochen. Okay. Es geht um zwei Lieder. Oh ja. Ich habe in den letzten anderthalb Wochen unabhängig voneinander auch beide sehr zufällig zwei Lieder gehört und beide haben mich wahnsinnig beschäftigt. Okay. Das erste ist ein österreichisches Lied, das der Wiesenhit des Jahres 2018 wurde. Es heißt Cordula Grün. Ja. Und ich habe das in, in, in einer Bar, in einer Kneipe in so einem Hintergrund gehört und bin aufgemerkt, weil das irgendwie, es hat mich gecatcht. So, ja. Und einfach nur vom, und dann wollte ich wissen, was das ist, weil in dieser Kneipe läuft eigentlich nie Musik, die mir auch nur annähernd gefällt. Und dann habe ich das nachrecherchiert und habe herausgefunden, dass das der Wiesenhit des Jahres ist. ja Und das hat mich mit der Welt versöhnt. Es hat mich für einen kurzen Moment mit der kompletten Welt <lacht> versöhnt. Denn wenn ich sämtliche Ballermann-Abregie, Wiesen, Vasen, Malle-Hits der letzten Jahre nehme, fand ich die immer ausnahmslos scheiße die waren inhaltlich kacke, die waren musikalisch kacke, die waren alle kacke. Und jetzt ist aus Versehen ein Lied aus Österreich, Cordula Grün, Wiesenhit geworden, das überhaupt keinem Klischee davon entspricht. Es hat immer noch eine sehr, sehr eingängige und einfache Melodie, das kann man sagen. Was zumindest den Refrain
0: angeht, ne? finde Ich finde, genau, ich finde der der, der, ähm, der Vers ist relativ ähm, originell. Also textlich sowieso, um da mal auch einzuschreiben, mir geht es nämlich ähnlich. Ich habe den Song das erste Mal im Autoradio gehört, beim Autofahren. Und äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, deutsche Texte und ich und Popmusik und so, zeitgenössisches alles nicht so ganz, passt nicht so ganz. Aber irgendwie bin ich da total hängen geblieben. War dann sehr enttäuscht, als der Refrain kam, weil ich finde, der wird dem Song gar nicht gerecht. Ähm, mhm. Der erklärt natürlich, warum er zum Wiesenhit äh, geworden ist. Aber, wie du auch, finde ich es ziemlich geil. Weil was sonst da Wiesenhit ist, ist ja wirklich zum Davonlaufen. Und Cordula Grün, finde ich echt, das macht mir relativ viel Spaß. Auch der Text, den finde ich relativ lustig, muss ich sagen.
1: Genau, das ist wirklich ein ironisch, das ist ein nicht dummer Text. Also es, dieser Text schafft es lustig zu sein, ohne dass er gleich dumm sein muss und platt. Der hat so eine gewisse Ironie, so ein bisschen so ein bisschen Wortspiel und lustig. Also wenn es ein, ein Song, also erstens hat er viel zu viele Worte für einen normalen Wiesenhit. Der darf ja normal nur aus sechs Worten und einer Strophe bestehen und dann nur noch Refrain, 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 Refrain. Und der hat ja wirklich Text, und wenn ein Lied mit dem Wort Pädiatrist, Pädiatrist es zum Wiesenhit schafft, hat mich das wirklich mit der Welt versöhnt. Und wirklich, was das Schönste für mich war, dass es meine, meine inner mir immer noch idealistische Haltung, es muss nicht dumm sein und erfolgreich zu sein, wiedergespiegelt hat. Sondern man kann das alles, wenn man es auf ein bisschen eine coole Art macht, kann man eine sehr, sehr breite Masse, so also zwischen dem klassischen Ballermann-Gänger und jetzt mal uns beiden Nasen, da ist ja noch viel Spielraum dazwischen, kann man irgendwie halbwegs zufriedenstellen. Ja. Ich glaube, es wird jetzt von keinem uns das Lieblingslied, aber das muss ja auch nicht der Anspruch sein, sondern das hört man und denkt, oh ja, dazu kann ich ganz gut feiern, das nervt mich nicht, wenn es kommt, da kann man Spaß zu haben, lachen, Bier trinken, alles super. Und das hat mich wirklich richtig glücklich gemacht. Schön. Richtig und, 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 schön. Richtig schön. Und noch, äh, jetzt in der äh, mit dem Abgleich mit dir bin ich noch, noch beruhigter. Weil das haben wir ja tatsächlich selten, dass uns beide solider <lacht> Also ja. In der Regel, wenn, dann gefallen sie uns beide nicht, das kommt häufiger vor, aber dass wir beide sagen, ja, das ist echt ganz gut, das finde ich ganz schön. Ja. Und das hat mich dann zu meinem, ich habe den, den, den Gedanken schon mal irgendwann gefasst, ich weiß nicht, ob in diesem Podcast oder sonst in einem Gespräch mit dir, äh, um so, ich hätte gerne so eine Nulllinie der deutschen Kultur. Man müsste, es müsste eine, für mich müsste es eine, eine Kommission geben, die sagt, es darf nicht schlechter sein als. Und ich würde mir wünschen, dass kein Partylied schlechter ist als Cordula Grün. Das fände ich super für unsere Gesellschaft.
0: <lacht> Jetzt das sind wir wird wieder bei passieren. der alten Geschmacksdiskussion. Auch das haben wir hundertprozentig schon äh, ja. in diesem Format hier durchgekaut, dass ähm, die Frage danach, was gut und was schlecht an Kulturgütern ist, äh, einfach komplett egal ist. Ja,
1: aber ich hätte gerne so eine Orientierungslinie. Das finde ich gut. Das Für wen ist, das denn? Den Leuten? Für, Für wen? mich.
0: Für mich und weil ich glaube, dass das der Welt gut tun würde. Und da komme ich <lacht> zum nächsten Lied. Das würde der denn ich Welt möchte. übrigens wahnsinnig gut tun. Erfahrungsgemäß tut es der Gesellschaft richtig gut, wenn es irgendeine Kommission gibt, die sagt, was gute und schlechte Kunst ist. Es gab das hin und wieder in der Geschichte. Nenn mir ein
1: Gegenbeispiel. Jedes Mal jedes Mal. Ich habe Geschichte studiert, du nicht. Ich kann mich an nichts erinnern, was auch nur annähernd in diese Richtung gehen würde. Das gab es noch nie. Ja, ist ja in Ordnung. Ich, trotzdem, ich freue mich, wenn sowas ist und ich will nicht, dass man schlechter sein muss als das. Äh, was ist gut und was ist schlecht, das ist die Frage. Dahingehend kommen wir jetzt zu einem anderen Künstler, dessen Lied mich auch diese Woche gecatcht hat, aus unerklärlichen Gründen. Ja. Herbert Grönemeyer hat ein neues Album am Start und ein Lied davon heißt Sekundenglück. Mm, ja. Das lief, ich habe das im Radio, im Autoradio zufällig zum ersten Mal gehört und fand das dann auch irgendwie ganz gut und habe es dann nochmal nachgehört und einen Text gelesen und irgendwie, und ich kann, das kann ich mir gar nicht so erklären. Also, das ist weder der ausgefeilteste Text der Welt noch die Melodie super. Hat mich total gekriegt. Und dann wäre mein nächster Wunsch, dass Herbert Grönemeyer praktisch auch die Nulllinie der Musik wird für Popmusik. Kein deutschsprachiger Künstler darf schlechter sein als Herbert Grönemeyer.
0: Aber, also, ich weiß nicht. Also, Herbert Grönemeyer, ich, ich lese mal die erste, so die ersten acht Zeilen vor. Ja. Der Tag ist alles außergewöhnlich. Und leider gibt's auch kein Problem. Ich sehe mir heute verdammt ähnlich. Und irgendwie finde ich das schön. Es hat genau die richtige Kühle, aus einem Guss und bewundernswert. Es ist die Stille der Gefühle. Ein lauer Sommer, der durch mich fährt. Ein lauer Sommer, der durch mich fährt. Das ist nicht sonderlich gut. Das ist halt wirklich gar nicht mal so gut. Genau, deshalb will ich das ja als Nulllinie. Es sollte nicht schlechter sein. Denn,
1: jetzt lies bitte den Refrain vor. Den Refrain? Denn Refrain, wie spricht man das Wort richtig aus? Refrain. Äh, ja, so ungefähr. <lacht> Danke. Ich muss mal die Aussprachedatenbank fragen.
0: Äh, ich nehme an, das beginnt bei und du denkst? Ich glaube. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über, fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Sentiment vielleicht? Sentiment. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen Tausendstel Momente. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Ja, das ist
1: einfach und banal, aber irgendwie nicht ganz so dumm. Ich finde, Allein, dass er das Herbert Wort Grönemeyer Sentiment benutzt, finde ich super. Das
0: <lacht> ist halt kein Wort, benutzt halt sonst keiner.
1: Das ist das äh, die substantivierte Sentimental. Das da heißen würde Sentimentalität. Und das hat aber einfach andere Gefühl,
0: Leute. Andere Leute sagen dazu einfach ähm, Gefühl.
1: Ja, also so langweilig.
0: Ähm, Herbert Grönemeyer, weißt du, wie Herbert Grönemeyer Lieder komponiert?
1: Ja, äh, ja äh, er spielt eine Melodie. Und dann zoomt er so dazu. Und dann denkt er, ach, das klingt wie ein Und. Dann schreibt er ein Und. und dann er Herz. Und dann klingt das wie ein Herz. Also er geht wortmalerisch vor, oder? Genau.
0: Der macht eine Fantasiesprache. Ja. Also der zoomt viele. nicht nur, sondern äh, spielt auch Klavier und macht dazu. Und dann denkt er sich im nächsten Schritt, erst nachdem er die komplette Musik fertig hat, den Text dazu aus. Und ich finde, naja, man kann es an der einen oder anderen Stelle hören, dass der Text jetzt nicht im Vordergrund seiner, äh, seines musikalischen Schaffens steht. Und ähm, ehrlicherweise, das ähm, nehme ich ihm übel, weil ich muss halt bei deutschen Texten leider auf den Text achten. Und das ist echt dann manchmal brutal nervig, ähm, wo es ihm gelungen ist, einen unfassbaren Text zu machen, wo ich komplett, also ich würde mich jetzt nicht als jemanden beschreiben, der sonderlich nah am Wasser gebaut ist. Aber der Weg ein unfassbar gutes Lied. Alter, der, der fegt mich einfach komplett weg. Ja, ist äh, leider ein bisschen
1: totgespielt worden, aber ist ein unfassbar gutes Lied. Mensch ist auch ein unfassbar gutes Lied. Das, ich ja, Mensch, das ist, ist schon unfassbar. ein bisschen
0: schwierig textlich, finde ich.
1: Und das komplette Bochum-Album ist ein, eine Offenbarung. Sie sollte in jedem Kanon der deutschen Musikgeschichte einmal vorkommen. Das ist wirklich schon gut.
0: Ja, das ist schon ein guter Typ, das ist schon ein guter das Typ. Das ist schon ein guter Typ, ähm genau, und ich finde,
1: genau, und solche Künstler, die, der, der, der hat ja zumindest noch so ein bisschen den Anspruch, die Welt nicht schlechter zu verlassen, als er ist, oder einfach nur monetär auszurauben, sondern ein bisschen Haltung, der hat so ein bisschen Haltung, so ein bisschen Anspruch an Text, manchmal gelingt sie mehr, manchmal weniger. Momentan aber er ist richtig,
0: ich momentan ist es gut, nichts ist wirklich wichtig, nach der Emme kommt die Flut, am Strand, am des, Strand Lebens, des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand.
1: Ist, ist besser als, äh, ich, ha, ich, habe, ich habe heute Morgen gehört, Kokon, 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 <lacht> mein Herz ist Yoko Ono, du bist Paul und John, Kokon, Kokon,
0: Kokon, Kokon.
1: Wow, Kennst ist das eine neue
0: Single von Josh oder was?
1: Nee, Josh ist ja cool, er ist ja kordlergrün, äh, Mark Foster hat mal das Lied Kokon, Kokon, es geht um einen Kokon. <lacht> Das ist so, und dazwischen ist noch ein bisschen, da ist Herbert Grönemeyer noch so eins drüber. Und wenn wir zumindest Flash alle versuchen.
0: Mich noch mal. Als
1: wäre es das erste Mal. Unfassbar, und, einfach. Oder äh, und wenn sie tanzt, ist, ist sie woanders oder so. Ich, Max Giesinger, dieses, das alles ist alles. Schlimm. Und da ist Herbert Grönemeyer immer noch so eins drüber. Und wenn man zumindest auf diese Stufe kommt, dann ist das, du hast recht, es ist nicht die beste Lyrik der Welt. Aber es ist so ein, so ein Ziel, damit kann man leben. Damit kann man, damit muss, damit dadurch wird die Welt nicht wesentlich dümmer, als sie ist. Und das sollte der Anspruch sein. Das habe ich bei Josh gemeint, das habe ich bei Herbert Grönemeyer gemeint. Wenn der Anspruch wäre, dass wir uns nicht dümmer machen wollen, als wir sind, da wäre ich richtig glücklich. Mehr wollte ich an dieser Stelle nicht sagen. Und diese zwei Lieder haben es bei mir geschafft. Und eben dieses Cordula Grün hat mich tatsächlich für einen Moment damit versöhnt, weil es bewiesen hat, dass es geht. Es geht gut und erfolgreich zu sein, ohne dass man automatisch dumm sein muss.
0: Ich finde das ein schönes Wort. Ich auch. So. Mm -hmm.
1: Um ein neues Thema aufzumereien. Ja. <lacht> nein, nein.
0: Doch, ich hätte, ich hätte tatsächlich Lust auf ein neues Thema, aber, ist natürlich dumm jetzt zu sagen, ich hätte Lust auf ein neues Thema und dann kein neues Thema anzuschneiden, aber ich möchte nur sagen,
1: der Team ähm, Club -Move.
0: Meine, meine Stimme ist halt ein bisschen ramponiert. Ja. Ich könnte sie schon, um ähm, mein weiteres Wirken und Schaffen in dieser Woche möglich zu machen. Aber wisst ihr was? <lacht> Weil es jetzt dumm gelaufen ist, dieser Versuch, dieser klägliche Versuch eines Endes dieser Folge, würde ich sagen, hauen nur noch ein Thema raus.
1: Hast du noch eins? Ich habe nämlich, ich hab noch mehrere. Ich, noch ich auch. Dann
0: Aber, äh, machen wir Stichschlagstück.
1: Nee, wir machen zwei kurze, ganz schnelle, ganz ganz schnelle. Boah, ich weiß
0: nicht, ob ich ein kurzes okay, haben mache
1: Ich mache ich, ich mach mal ein ganz schnelles. Okay. Einfach, weil ich es lustig fand zu lesen. Bushido hat Radio gemacht, Morning Show, so ja. wie du, zwei ja. Tage lang. Ich bin der. Hat er per äh, Sprachnachricht gekündigt? Ach so, der hat schon wieder gekündigt. Der hat zwei Tage die Morning Show gemacht, hat sich am dritten Tag gemeldet. Ne? Genau, nee, KissFM. Ich glaube, KissFM war. FM, Kiss FM. okay. Hat Montag und Dienstag moderiert, Mittwochs hatte ich sich krank schreiben lassen und freitags per Sprachnachricht gekündigt. Und mit so: Ich habe fetten Respekt für alle, die das immer machen, es geht gar nicht, ich habe fünf Kinder, ich kann das nicht.
0: Tschüss. Ach, geil, er hat gesagt, weil es zu früh ist oder was. Es kam somit
1: durch, dass ihm das einfach, dass es nicht so sein, es passt nichts in seinen Lebensablauf.
0: Ja, gut, äh, ich weiß nicht genau, in wessen Lebensablauf das passt, um Viertel vor vier nachts aufzustehen und dann fröhlich zu sein vor einem Mikro. Aber, natürlich ähm, keinen.
1: aber das weiß man doch vorher. Aber das weiß
0: man halt in der Regel vorher und zum Glück macht das ausreichend viel Bock, als dass man, äh, na gut, aber das, ähm, na gut. Aber mit anderen Worten, ich bin, äh, ich, ich habe Bushido was voraus. Ich habe Bushido quasi geowned, oder? Du hast
1: Bushido knallhart fertig gemacht und ich als dein Posse-Mitglied bin total stolz auf dich. Oh, das ist nett. Ich bin Teil deiner Entourage. Um nicht zu sagen, ich bin deiner Entourage. Ähm, das war sehr ja kurz. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich es wirklich lustig fand. Das ist wirklich
0: gut. Vielen Dank dafür. Du darfst jetzt aussuchen. Hauen wir noch eine Frage von Simon raus. Oder sprechen wir über die Rolex von Safsan Schäbli? Hm, Safsan Schäbli. Äh, Safsan Schäbli ist Staatssekretärin im Berliner Senat, war zeitweise Sprecherin, ich glaube, vom Außenministerium unter Gabriel. Mhm ist mit anderen Worten einfach eine SPD-Politikerin in Berlin. Migrantin. Äh, Migrantin. Hallo? Und Migrantin. noch viel schlimmer, noch viel schlimmer, Frau.
1: Geht das überhaupt? Kann man Migrantin <lacht> und Frau zur gleichen Zeit <lacht> sein? Ist das möglich?
0: Ähm, also ein, ein Unmensch quasi. Ich finde eigentlich für SPD-Verhältnisse unglaublich sympathische, kluge, ähm, also eine Superfrau. <lacht> Dann gilt der große Helmut Schmidt-Spruch, die
1: richtige Frau in der falschen Partei.
0: <lacht> ja, das habe ich sonst immer über Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesagt, von der ich in diesem Moment überhaupt nicht sicher bin, ob sie Sabine mit Vornamen heißt. Wenn <lacht> wir sie Mechthild. Ähm, auch eine super Frau, aber leider wirklich in der falschen Partei. Ähm, aber zurück zu Savzan Schäbli. Also sie ist, äh, ich glaube, was ist sie denn? Afghanin, Iranerin? Ah nee, sie, kommt aus, sie ist Palästinenserin, glaube ich, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, ich glaube, sie ist Palästinenserin. Wenn nicht, dann halt nicht, dann ist sie, äh, äh, ja. ja. von da halt irgendwo. Stellt sich raus, äh, sie ist mit ihrer Familie damals, glaube ich, geflohen hier nach Deutschland. Wie sich auch rausstellt, weiß ich relativ wenig über ihre Historie. Aber ist auch alles egal. Sie ist jedenfalls Politikerin. Sehr, sehr klug. Äh, macht viel auf Social Media äh, kluge Sachen und agitiert Menschen darüber äh, dazu, äh, ein bisschen mehr nachzudenken als notwendig. Ist immer gut. Und ähm, diese Frau hat jetzt einen Shitstorm erlebt, denn die Frau, die sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten, von den Underdogs und ähm, sonstiger äh, armer Leute einsetzt, trug tatsächlich auf einem Foto, jetzt haltet euch bitte fest, eine 7000 Euro teure Uhr. Was bildet. Die sich ein. Also der meinem Scholle. Storm war vorprogrammiert. Sie kriegt von allen Seiten und natürlich von den rechten Maskulisten und Vollidioten, die sie eh schon hassen, weil sie Migrantin ist und weil sie Frau ist, ähm, eins und, weil sie klug ist. und dann natürlich, aber zu allem Übel auch noch von den Links die sagen, also ein äh, Statussymbol wie eine Rolex-Uhr ist wirklich, also. Diese Frau ist unten durch, hat alles verwirkt, was sie jemals getan hat. Und jetzt ist die große Frage, die ich in diesem Zuge mir gestellt habe. Ja, eigentlich ist es keine Frage, ich habe da eine sehr dezidierte Haltung zu. Es hat sich nur verstärkt. So dieses Warum spricht man Leuten, die es für eine... Ich meine, sie steht ja für nicht viel. Sie steht eigentlich dafür, dass man Menschen, egal wo sie herkommen egal was für eine sexuelle Orientierung sie haben und egal ob sie einen Bimmel unten rum haben oder halt nicht, erstmal offen gegenüberstehen sollte und sagen sollte, was hast du zu sagen? Ist es klug? Ja, dann finde ich dich super. Ist es nicht so klug? Dann muss ich es dir sagen. Und wenn du ein menschenverachtendes Arschloch bist, dann muss ich es dir halt auch sagen. Für mehr steht die eigentlich gar nicht. Warum darf die keine 7000 Euro teure Uhr tragen, wenn sie findet, ihre 7000 Euro sind gut angelegt, wenn sie nicht in eine... Will. Also mir, mir geht das ab. Mir geht wirklich das Gefühl dafür ab, ihr das absprechen zu wollen. Und ich verstehe nicht, wie kluge Leute jetzt Kommentare schreiben in Zeitungen, die sagen, also wer sich als SPD-Politikerin ausgibt, darf sowas nicht. Verstehe ich nicht.
1: Ja, da hast du recht. Ich verstehe, also ich jetzt persönlich verstehe per se nicht, wer sich für 7000 Euro eine Uhr kauft. Das, ist, das geht mir nicht in den Kopf, aber das ist ja die, das darf die Frau selbst entscheiden. Ich lebe in einem Land, in dem jeder mit seinem Geld den Unfug anstellen darf, den er möchte. Solange er niemand anderen damit zerstört. Und das tut sie mit ihrer Rolex tatsächlich nicht. Ist das prinzipiell in Ordnung? Im Gegenteil.
0: Wahrscheinlich sind dafür exakt keine kleinen Finger von kleinen Inderkindern. Inderkindern. Inder David Alf, Rassist, wie er leibt und lebt. Inderkinder. Reimt sich auch, ist doch ganz schön. Können wir das jo, durchsetzen? Deshalb gefällt es mir.
1: Äh, ja, nee, das, das ist halt keine Primark-Hose oder HM-Oberteil, die in Bangladesch angefertigt wurden und Kinder dafür gesklavt, versklavt wurden. Gesklavt, versklavt wurden. Das ich fände es tatsächlich den eine größeren Weltarbeit.
0: Skandal, wenn man sie mit Primark-Klamotten sehen würde.
1: Ja, auch, also wie, ehrlicherweise, in der Welt, in der ich lebe, darf man dann sagen, muss sie das? Aber sie darf es. Also ich möchte nicht in Frage stellen, wo sie rumläuft. Ich finde beides ehrlicherweise keinen Skandal. Ich kann aber in beiden Fällen sagen, why? Also du musst nicht einen und rumlaufen, du musst auch keine 7000 Euro uh, Uhr tragen. Was aber noch überhaupt wirklich gar niemand muss, ist, sich die Mühe machen, sich darüber auszulassen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Nutzt eure Lebenszeit für sinnvolle Dinge und lasst die Frau ihre Uhr tragen. Verstehe ich nicht. Ja,
0: ich, ich kann es natürlich insofern verstehen, als dass man versucht, ihr Verhalten mit ihrer, ähm, mit ihrer Moral irgendwie abzugleichen. Und zu sagen, okay, du predigst was, du stehst für etwas und wir wollen anhand deines Verhaltens sehen, ob das deckungsgleich ist. Das ist genau das Gleiche, wie man irgendwie auch bei Veganern und bei sonstigen einigermaßen äh, Hardcore-Moralisten immer versucht, den dann doch irgendwie nachzuweisen, aber so ganz gut seid ihr auch nicht. Also du bist zwar Veganer, aber, aber letztens da hast du einen Inlandsflug gemacht und das ist so schlimm, während du selbst lauter Inlandsflüge machst, einfach um dich ein bisschen geiler zu fühlen. Also ich kann diesen Impuls nachvollziehen und der ist ja auch woanders sichtbar. Und wenn man denkt, okay, die ist aber so, die die steht da für die ganzen Leute ein und dann, aber es steht doch außer Frage, dass sie trotzdem mit ihrer Arbeit Geld verdient und es steht doch außer Frage, dass sie niemandem wehtut, wenn sie sich von dem Geld, egal wie viel es ist, so eine Uhr kauft. Und deswegen, ja. ich, ich bleibe nochmal dabei, ich finde es immer noch den größeren Skandal, wenn sie das Geld, was sie verdient, nimmt und sich dann für 3,50 Euro ein T-Shirt bei Primer kauft, wo sie sicher sein kann, dass das nur unter ausbeuterischen Umständen gefertigt sein kann. Für die
1: ganze Wahrheit, also um wirklich dieses, diesen Abgleich auch machen zu können, müsste ich ihren ganzen Lebenswandel wissen, ne? Wenn die jetzt tatsächlich äh, ein rolls royce fährt, eine Rolex hat und, <lacht> und nur noch Inlandsflüge macht und äh, Bio aber und, und schlechtes Fleisch bei Rewe kauft, dann kann dann ist so ein Punkt erreicht, da würde ich mir dann vielleicht auch eine Meinung drüber bilden, ne? ist man da noch d'accord mit dem, was man, man hat. Aber nun hat ja wohl jeder Mensch irgendwie eine Leidenschaft. die habt Ich, hab, ich gehe wahnsinnig gerne aufs Pferderennen verzockter Geld oder fahre durch einen Blitzer und mir ist auch scheißegal.
0: <lacht> das ist ein, ein großes Hobby von mir. Ich fahre einfach richtig, fahr, richtig, fahr richtig, richtig gerne durch ja, einen Blitzer ich sehr, sehr gerne. und zeige einen Stinkefinger. Du hast ein komisches
1: Fable für Autos, das ich nicht nachvollziehen kann und wenn du jemals in deinem Leben mehr Geld verdienst als du aktuell, du dir vielleicht eher mal wirklich bereit bist, etwas mehr für ein Auto auszugeben, ja, weil jeder mehr dran hängt. Ja, ich hoffe ich für dich auch und für mich und für uns alle aber dass du dann wahrscheinlich eher dazu bereit bist als ich für ein Auto mehr Geld auszugeben, wo ich immer denke, warum? Es muss fahren und vier Auto, vier Türen vier Reifen und fahren. Bin ich glücklich? Äh, ja. So und dafür Bei bin ich ja bereit Türen für andere Dinge. Ist schon Dinge. der erste Fehler. Ja, ich für mich halt nicht. Ich bin da halt ganz praktikabel. Ist ja egal. Es geht ja darum, dass man eben aber jeder irgendwas hat, wofür er wirklich wahnsinnig gerne bereit ist, mehr auszugeben, Absolut. weil ihm da viel dran liegt. Und ich kenne sogar mehrere Leute, die wahrscheinlich ein Zehntel von der Frau verdienen. Und sich aber trotzdem 1000 Euro teure Uhren kaufen. Weil die einfach Uhren lieben. Und bei einer Uhr nicht aufs Geld gucken, sondern denken, ich will eine richtig wertige Uhr. Da fühle ich mich besser, das macht mein Leben glücklicher. Ich kann mir das leisten. Das ist eine größere Ausgabe, aber ich bin dazu bereit. Und wenn das jetzt tatsächlich, und das weiß ich nicht, wenn das ihr einziges Hobby oder ihr, ihr Fetisch oder ihre, ihre, ihr, 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 ihr Schatz ist, dann soll sie das machen. Dann ist das okay. Man müsste jetzt dieses ganze Wesen betrachten, um zu wissen, ver ver verrät sie damit ihre Ideale. Und dann darf man das von mir aus auch öffentlich in Frage stellen
0: aber vorher nicht. Widerlicher hat gesprochen, ähm, das Urteil ist gefällt. Safsan Schäbli ist hiermit freigesprochen. Und wer sich noch einmal rührt und im Internet ekelerregende Scheiße von sich gibt, muss uns eine Frau, Rolex schicken. Ob diese Frau eine Rolex <lacht> tragen darf oder nicht, muss uns eine Rolex schenken. Boom. Das finde ich gut.
1: Hörer bestrafen und dann selbst davon profitieren. Das ist nämlich, dafür stehen wir mit unserem Namen. Widerlicher. Glatt und David Alf bedanken sich fürs Zuhören, wünschen eine angenehme Woche und hören euch bald wieder. Oder ihr hört uns bald wieder. Tschüssi Adieu.